0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dårlig satsing på skolebibliotekene gjør at norske barn leser dårligere. Det mener både forskere og bibliotekarer. Dagsruinn fortalte i går at mange av skolene ikke engang har egen bibliotekar. På
2: bakhørste siden er det en sånn strekkode.
1: På, på
3: skolebiblioteket på Åsenhagen skole i Kjesmo hjelper elev Philip Bjørsrud til med bibliotekarjobben. Han mener det er viktig å få lest mye.
0: For å holde lesehastigheten oppe, så er det jo veldig lurt å lese.
4: Vi vet at barn som leser mye, øker ordforholdet sitt. De tilegner seg kunnskaper som er helt nødvendig i videre lesing og læring. Og da er ett skolbibliotek med en rik samling av bøker, der barna oppholder sig hela dagen, en helt nødvendig forutsetning.
3: Det sier professor ved Høgskolen i Oslo Akershus, Joron Pihl. Hun har leiet et forskningsprosjekt med norsk bibliotekbruk, og mener skolebibliotekene våre ikke er gode nok.
4: I Norge er ikke skolebibliotek definert som et sentralt element i leseopplæring eller fagundervisning. Utdanningspolitiske myndigheter har ikke prioritert dette.
3: Bare en av tre skoler har en plan for bruken av biblioteket sitt. Det förrar till att det många platser har varit nedprioriterat och lite brukt. Norska barn är de dåligaste i Norden till att läsa. Det manar Pil har sammanhang med den dåligheten biblioteken.
4: När vi jämför med Finland är situationen helt annorlunda. Där är eh skolebibliotek i skolen och finska barn presterer eh högt, mycket högt i europeisk sammanhang eh, på läse.
3: Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Mette Hanekam Haugen, minner regjeringen nå om å ta grep.
2: Vi bør se på muligheten for å få til en nasjonal minstestander i forhold til hvor gode bibliotektjenestans, skolan og kommunen faktisk må tilby sine barneskoleelever. Dette er kunnskapsministerens sitt ansvar. Kunnskapsministerens sitt ansvar er å sørge for at alle lande, alle skoleelever i hele landet får tilgang til gode læremidler og læremuligheter. O der er bibliotek veldig viktig.
1: Mener også Fremskrittspartiet og reporter her var Maria Pile våsann Elisabeth Dalle, statssekretær i kunstkapsstørstedepartementet for SV. Det er deres ansvar, sier Mette Hannekamhaug. Er det det? Hvordan forvalter det det ansvaret, mener du selv?
5: Det er helt klart forankret i opplæringsloven, der skolerne har plikt på seg til å tilby å ha et skolebibliotek, og eventuelt gjøre bibliotekene lett tilgjengelige i nærheten av skolen. Så skolebibliotek skal alle skoler og kommuner ha. Så har jeg lyst til å en feil i reportasjen. Det er ikke så sånn at det norske elever leser dårligast i Norden. men leser faktisk nest best, Fremdeles etter Finland, men foran Danmark og Sverige. Det er og ifølge
1: PISA-undersøkelsen som er PISA den siste som er gjort.
5: som er den undersøkelsen som viser og kan sammenligne mellom land og viser utvikling over tid. Då er det også viktig at det da er et resultat av iherdig innsats fra lærere og elever over mange år. For vi er helt enige om at da å gi eleverne våre gode leseferdigheter er noe av de viktigste vi kan gi våre norske barn barn og ungdommer.
1: Vanda Valdner, du leder foreningen Lese, og selv om vi følger PISA er nest best til å lese i, i, i Norden, hvilke konsekvenser frykter dere når elevene ikke alltid har tilgang til et fullverdig skolbibliotek og ofte ikke med bibliotekar?
6: Altså, det er en kjempeutfordring at det er alt for mange bibliotek. Altså, det holder ikke bare bara ha et bibliotek når du ikke har et eh, kvalifisert personale som håller det biblioteket levende. Vi ser på alt for mange skoler i dag at at man forventer at lærere skal kunne gjøre noe med det biblioteket innimellom all annen undervisning. Eh, og, og da mister de lærere en, en vesentlig resurs som de ellers ville hatt ved skolen.
1: Hvordan merker dere det?
6: Vi merker det veldig tydelig. Vi har mange leselistaksjoner ute i skolen. Vi samarbeider med mange skoler. Og vi ser at det er ikke så vanskelig å få ungdom til å lese. Med god litteratur og gode litteratursamtaler så blir de väldigt fort väldigt interessert. Eh, og vi ser at det fungerer veldig mye bedre der vi kan involvere bibliotekaren, skolebibliotekaren, underveis i projektet. Og vi ser det også ikke minst på. Altså vi går in med et mål med å vekke en interesse for leselyst og leseengasjement. Og der de har tilgang på litteratur når vi er ferdig, hvor de kan gå til en bibliotekar og spørre, kan det hjelpe meg, så ser vi en kjempeeffekt.
1: Og, og Elisabeth Dalle, da er det vel tydelig at opplevingsloven holder ikke for at kommunene og skolene eh, satser det som, eh, som de beste kommunene gjør, og som vi kanskje kunne forventet
5: ikke väldig glad for at bibliotekforenningen og forenningen les sætte ytalre søkelis på vikteten av, av og bruka skullebibliotekne i lesse oplæring og i motivation til lessing. Der er nationale utningsmyndigheter ogå väldig optat av net op derfor så ønke med og stimulere til øka bruk av skullebibliotene.
1: Det har det gjort med ett program som har koslet 40 millioner hargått 4 år færdligt år, hvor de bibliotek kan skolenne kan søker midler. Når skjer når de er ferdig da?
5: Da vi skal gjøre noe er at vi vil kartlegge denne, dette arbeidet for å lære av hvordan disse stimuleringsmidlene er brukt og se på hvordan dette har bidratt til øka bruk av skolebibliotek. Den den får Departementet i 2014, og da vil det være et viktig grunnlag for videre arbeid, for hvordan vi kan ytterligere stimulere til god bruk og utvikling av skolebibliotekene. For detta er et viktig område, og nettopp derfor så det, eh, har det vært viktig for oss å etablere et eget program for å støtte opp under den plikten som skoleegere og skolerne har til å tilby et skolebibliotek til alle sine elever.
1: Vanda Volner, holder det programmet? Holder det for å få skolene til å oppfylle plikten sin? Eh, eh,
5: programmet har i hvert fall vært i veldig stor hjelp for
6: mange skoler, og det har vært en veldig flott at man har utdannet bibliotekarer. Det er litt synd at man velger å legge den ned eh, sommeren 2013, og så vente på en evalueringsrapport som skal komme i løpet av 2014. Så her tenker jeg det er en klar utfordring til kunnskapsdepartementet, at vi må selv om det er kommunene som skal ha ansvar for dette lokalt og opprette dette, så må det finnes gode nasjonale eh, ressurser for dette, og det må skje løpende. Det er veldig synd å opprette program og så legge det ned igjen nå, eh, når vi ser at det har fungert veldig godt.
1: Hvorfor fikk jeg evaluere det før det er ferdig?
5: Men Vi holder på å evaluera, men det må virke över tid for å veta effekten av sånne program. Men det er ikke sånn at vi legger ned en insats, men det er skoleeier og skolene som då har ett stort ansvar. Og da må og jeg tilbake det, er... til det
1: spørsmålet jeg føler at du ikke fikk svar på. Holder det med at det står i opplæringsloven når det er tydelig at 7 av 10 ikke satser så mye som vi kunde forventet etter opplæringsloven?
5: Frockens kapsam av matmängd så må vi ställa krav genom eh, lov och avtaleverk och bidra till kompetenshöjning av sektorn och så är det skuleägare som har plikt på sektorn och följa loven. När vi ser att eh, kommunerna har ett förbättringspotentiale så går vi in med ytterligare stimuleringsmedel. Då har vi gjort i denna eh, saken här och eh, vi vill eh, utvärdera om det är behov for eh, mer satsning efter kvart men där jag känner mig helt trygg på där är att eh, skolarna och kommunerna har sett viktigheten av å ha et systematisk og godt arbeid knyttet til leseopplæring. Og nå må vi få spre de gode erfaringene med hvordan en bruker skolebibliotekene inni det arbeidet.
1: Vanda Voldene, er du trygge på at kommunen har sett viktigheten, eller er det tvang som må til?
6: Jeg tror du må et visst element av tvang til. Det vi ser er at lærerne ser nytten og effekten av dette. Jeg har snakket med ganske mange lærere som er ganske fortvilte over at de har en skoleledelse som forventer at dette skal kunne skje litt mer sånn inbetvin, alt ant. annet. Så, så lærerne ser behovet, det er jeg så stor i tvil om. Hvorvidt skoleledelsen og skoleeierne ser det, eller har mulighet til å det, er jeg litt mer i
1: tvil om. Takk skal dere ha. Vanda Voldner, som leder foreningen les og Elisabeth Dalle, statssekretær i kunnskapsdepartementet. Skaperen av mobiltelefonspillet World Feud, Håkon Bartheusen, er kåret til årets unge entreprenør. Rundt 20 millioner mennesker har kjøpt ordspillet, og 28-åringen hadde en inntekt på over 17 millioner kroner i fjor fra spillet. Det er revisjonsselskapet Ernst Young som kårer gründerne, og den norske vinneren går videre til internasjonal finale til neste år. Norsk motinstitutt, Norwegian Fashion Institute, legges ned fra nyttår. Instituttet skulle fremme norsk motindustri, men sekretariatet blir nå nedlagt fordi hverken staten eller bransjen selv vil gi mer penger til drift, skriver Bransjebladet Tekstilforum. Motinstituttet fortsetter derimot som en medlemsorganisasjon for de rundt 190 medlemmene fra motebransjen i Norge. New Zealand håper at Hollywood-filmen Hobbiten skal lotte ikke like mange turister til landet som det Ringenes Herre gjorde. I dag har første del av trilogien premiere i Wellington i New Zealand, hvor filmen også er spilt inn. Feiringen har pågått i to dager allerede.
7: Med store pålimte plastører og kapper av vodmel hadde flere hundre fans av filmen Hobbiten fått delta på kostymeparty til ære for Hollywood-filmen som har premiere på New Zealand i dag. Och det fick hälsa på filmens störste
0: stjärna. Like home genuinely. So It's wonderful
4: film.
7: Det er fantastisk. Det känns alltid som att komme hem när jag kommer hit. Det er en fantastisk film. Det är skuespillern Elijah Wood. I byen Wellington på New Zealand, hvor filmen har blivit spilt in, har festen allerede startet før verdenspremiären idag.
8: In the hole in the ground. There lived a Hobbit.
7: Wood spiller en av hovedrollene Frodo i det som skal bli en trilogi basert på Tolkiens bok Hobbiten. Karakterene er kjent fra Ringenes Herre-filmene som også ble tatt opp på New Zealand. Nå håper turistsjef Kevin Bowler at Hobbiten skal lokke like mange turister til landet som Ringenes Herre-filmene gjorde.
0: If we were able to achieve another 100 to 200,000 visitors, which would be similar to what was achieved with Lord of the Rings over the next two or three years, that would be a fabulous result.
7: Det var så vidt New Zealand klarte å karre til seg Hollywood-produksjonen i konkurranse med andre land. Men de vant kampen ved å gi produsenten Warner Brothers flere hundre millioner kroner i skattelettet og endringer av arbeidsmiljøloven som førte til streik bland skuespillerne på sette. Likevel ønsker turistbransjen at landet skal ge enda flere fordeler til utenlandske filmprodusenter. Men statsminister John Kay kan ikke love noe
9: they need to be competitive i mean that's the nature of this industry we are looking at some potential changes maybe around television but i would be very surprised if we move beyond where we were at in terms of our centres
7: Utanför Embassy Theatre hvor premiären finner sted pågår forberedelsene for fullt og det er fortsatt mye å gjøre sier John Atkinson som titulerer seg som sjef for de som
0: ruller ut de røde løperne Our hard work and um, don't get me wrong there is a lot of work to be done
1: og reporter var Eirin Venås Sivertsen. Eirik Ingebrigtsen debuterte i 2001 med romanen Vesen. Sist fikk han gode kritikker for boken Viddesyn i 2009, og årets roman har titelen Heimfall, ei julefortelling. En svært vellykket roman, mener vår litteraturavmelder Leif Ekle.
9: Heimfall har ikke det med naturressurser å gjøre. Rettigheter som går tilbake til det offentlige når en konsersjonsperiode er omme. Jo da, slik er det. Og på nynorsk kan den som har forbrutt seg mot lov eller regel også være heimfallen til straff. Hvor mye leseren skal skjele til denne siste bruken av ordet i lesingen av Eirik Ingebrigtsens roman skal være usagt Forfatteren og hans forteller har sin egen versjon av heimfall. Ikke nødvendigvis vakker, men en vekker for tanken og like tvetydig velvalgt som titelen selv. Folkene på sykehjemmet har bedt den aldrende Johan ta den døende for lengst voksne datteren Judith hjem til jul. Bedt ham hjelpe dem gjennom tunge helgedager og mangelfullt budsjett. Det hviler noe urimelig og naturstridig over foretagene. Provokasjon også. Forholdet til datteren var ikke så godt i utgangspunktet, og Johan har strengt tatt nok med sig selv den første julehelga uten kona. Som han selv sier, ikke er han sykepleier og knapt nok far. Erik Ingebrigtsens gjengivelse av fire førjulsdager i en 74 år gammel manns liv er uvanlig fin lesning. Johans verden, så liten den synes, er stilt på hode, men gjennom en skjerpet nærhet i språk og til alt hverdagslig vokser et liv opp av teksten. Arbeidsdagen i skogen, kjærligheten, vennskapene og fremfor alt de virkelig tunge tingene han dras med. De som ikke kan gjøres om eller legges bort uansett hvor mye tid som fylles på. En arbeidsulykke, et barn han aldri møtte, sykerommet i kjelleren. Det er nok språket og bruken av det som utgjør selve løftet i denne roman. Konkret og kortfattet, omsorgsfullt overfor alle de små tingene et daglig liv består av. Mat, snø, ved, tankene, søvn. Slik låner det stemme til en mann leseren vil huske. En som ikke bare utfordres av døden og det som har vært, han stilles overfor sin egen kortkommenhet og mestrer den. Når lite gjenstår, annet enn slutt, og det ikke finnes noe annet sted, da går veien hjem. Selve. Hemfall.
1: Sa var ju kritikerne i fekle om Erik Ingribrixtens Ingribrixtens roman Hemfall är julefortelling och du kan läsa anmälsningarna våra på nettsidorna NRK.no. Aspbjørnsen og Mo er utgitt på nytt på Askehav Forlag. Denne gangen er boken basert på noen av de eldste tekstene til Asbjørnsen og Mo, og på et konservativt bokmål. Men fortsatt er mange av ordene uforståelige for barna ved Marien Lyst går barnehage.
0: Da er det sånn at jeg skal lese et eventyr for dere. Og det er et eventyr som heter pannekaken. Den her mormor fortalte meg, min mamma også. jeg lese for dere
2: Barn i alderen 3-5 år ved Marienlyst gårdbarnehage i Oslo har eventyrstund med pedagogisk leder Lars Martin Tofteberg-Holer. Denne gangen er det en ny utgave som leses høyt. For første gang på 12 år er Asbjørnsen og Mos samlede folkeeventyr kommet ut i en språklig bearbeidet utgave i anledning 200-årsjubileet.
0: Det var en gang en kone som hadde syv sultne unger, og den stekte hun pannekake til. Det var råmeltskake. Er det noen av dere som vet hva en råmeltskake er? Mm. Alba? Mm, nei, jeg vet ikke.
2: Men språket er ikke modernisert. Uttrykk som for eksempel å bie på, spjut og nisteskreppe er beholdt i den nye utgaven, selv om mange av ordene ikke brukes av barn i dag.
9: Ja, hvis jeg skal bruke egne erfaringer, så må jeg jo si at den utgaven som jeg hadde da jeg var barn, 1940, den var meget radikal. Så min mor som leste for mig hun kan umulig ha lest i den boken uten å simultanoversette. Det gjorde hun ganske sikkert.
2: Forteller leksikograf Tor Gutte som har oversatt eventyrene. Den nye utgaven er basert på Asbjørnsen og Moes originale tekster fra 1860- og 70-årene. Gutte sier han har valgt å beholde dialektale ord og ord forbundet med gammelt levesett for at både voksne og barn kan lære dem
9: og ja, bak i hvert enkelt bind for øvrigt, det er jo ganske praktisk, så har vi trykt en ordliste, og det er det jo i de fleste eventyrutgaver av noen størrelse, en liste med sjeldne ord, ord som er sjeldne i dag, og som fantes da i talespråket til eventyrfortellerne på 1800-tallet, men som trenger en forklaring i dag. For du vet, eventyrene skildrer jo daglig liv på 1700- og 1800-tallet, og da er det jo mangt og meget som er forandret. Ja,
0: barna mine, bi bare til, den vender seg. Er det noen av dere som vet hva bi betyr?
8: Mm.
2: Uforståelige ord, og ord sagt på ulike måter, er en del av kulturarven no, vår. Det mener stipendiat i nordisk språk ved Universitetet i Oslo, Ingun Indrebø Ims. Ja. At det kanskje er noen spørsmål om hva ord betyr, da kan man jo få en
7: samtale om det. At det er ulike måter å både Si og skrive ting på, og da får man jo et språk om språket også, og kanskje en fin samtal om vad detta er, og så en eh, bedre forståelse da, tenker jeg. Så man ska vel ikke være så veldig redd for å, å beholde noen ord som kanskje er litt fremmede, men det er jo på ordnivå da.
0: Og da pannekaken ikke kom lenger, er ikke reglene lengre heller. Snutt, snutt, så var eventyret
1: ute. Og reporteren her var Trine Leijon som hadde besøkt Marienlyst gård barnehage. Og det er altså Askehaug som er utgitt, Asbjørnsen og Mo på nytt i anledning av 200-årsjubileum. En av våre mest erfarne eventyrfortellere er forfatter Kirsti Birkeland. Velkommen! Takk! <håh> Vad synes du om nyutgivelsen? Takk!
8: Ja, det første det er jo at den er praksfull. Jeg er veldig glad for den. Det er selvfølgelig alltid ting man kan diskutere, sånne nyutgivelser, men språkelig har det gått mye tilbake til den utgaven som kom i 60-årene, og det er jeg veldig glad for, for det har vært så masse utgivelser med mer eller mindre dårlig språk, lettvindt.
1: Samlaget har jo utgitt Asbjørn Snømo på nynorsk. Her har altså Askei utgitt en ny og mer originaltro-utgave. Det har kommet i mange eh, utgaver siden den første ble utgitt i 1851. Ja. Hvordan har språket forandret seg gjennom tidene hos Asbjørn Snømo?
8: Den eh, har ikke forandret seg så mye nå eh, i den nye utgaven. Altså, den, er, den er jo... Eh, tilbake til den fra 60-åra, og faktisk enda litt lenger tilbake også. Så den er veldig, veldig seriøs og klassisk.
1: Men, men hva så med disse ordene barna ikke forstår? Hva gjør ja. du når du forteller eventyr da?
8: Jeg tar dem som de står. Jeg, jeg bruker å fortelle eventyr muntlig, og jeg har lært dem ordrett etter Aspensen og Moe, Uh, og når det er et ord unger ikke forstår, så tar de det med likevel som noe eventyrlig. Det blir eventyrlig.
1: Hva skjer hvis du begynner å forklare det?
8: Nei, det har jeg aldrig gjort. Men jeg har vært med på at folk har gjort det, og det blir jo bare skrekkelig. Jeg har jo en historie da, som jeg har hørt en barnehage ute i Bærum. Uh, at det var en vikar som ikke visste helt uh, om ungene forstod dette her. Som spurte, men forstår dere paljetter? Forstår dere vad det er? Og ungene kom tryllet tilbake til hverdagen og begynte å lure og tenke, och så kommer det fra en gutt. Paljetter er paljetter vel? Les! <laughs> og det er akkurat den holdningen ungene har, och jo mer eventyrlig, jo bedre og språket går in i det.
1: Men det er eventyr. är de relevante, viktige for barn idag.
8: Ja, og de elsker dem. Jeg vet ikke om du er for ung til å huske at det var en stund man ikke skulle fortelle eventyr. Det var forferdelig forbudt. Det skulle være eh, sosialrealisme. «Lillebror skal til tannlegen», og sånne bøker. Og eventyr var pyton, og jeg har slåss på veldig mange lærere om. Når jeg har fortalt eventyr, så sier de «Du høres jo ut som du tror på dette her». «Ja, selvfølgelig tror jeg på det, jeg kan ikke fortelle noe til ungene som er løgn». «Å, dette her er sant, men det på et annet plan, og så blir det slåss kamp, men,
1: men hva gir eventyr barna som «Ola skal til tannlegen» ikke gjør? <laughs>
8: De gir en mye større verden. Eventyr vokser jo opp i alle kulturer. Og jeg har nettopp utgitt en bok med eventyr fra Tanzania. og där de samme historiene. På, på grunnplanet er det rett og slett oppdragelse. Når reven og bjørnen har dialog i Norge, så er det krokodillene og apekatten i Tanzania. Men de sier det samme.
1: Opplever du at foreldre er flinke til å lese barn, noe som det ikke er forbudt lenger, som det kanskje var for noen ti år siden?
8: Ja, nei, nå er det masse utdannede eventyrfortellere, noen som reiser rundt omkring og forer verden med eventyr, og bra er det det.
1: Hva er hemmeligheten bak å fortelle et eventyr på en fengende måte?
8: Det är rätt att släppt att man får en indre världen, får bilder i den indre världen och man får något att pönske vidare på och man får större orförråd och begrepsförråd och och med hele hela
1: Men vi kan frigöra oss från från texten, liksom står i utgåvan bland annat den nya som har kommit.
8: Den teksten er så god den, og så eventyrlig at den synes jeg dere skal bare beholde.
1: Takk skal du ha, Kirsten Birkland, forfatter og selv en av våre drevne eventyrfortellere. Eventyr om kulturnyttet i dag er slut, Andrea Kvammehagen var produsent, Tanne Lunås teknisk ansvarlig, Ugo Færma-Rille og programleder. Klokken er straks halv ni. Dette er nyhetsmålen i NRK P2. Du har hørt en podcast fra NRK P2.